0: Amém, irmãos. Eu quero, primeiro, agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer ao pastor Carlos pela, pela honra que ele me deu, pelo privilégio de estar trazendo a palavra. Quero, antes de, de, de mais nada, falar para você que você não veio aqui apenas para escutar o Alexandre falando, para ouvir os maravilhosos. Mas você veio aqui nessa noite para escutar o Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida, para a minha vida. A gente sabe que Deus, Ele usa as coisas loucas, às vezes, para confundir as sábias. Confesso a vocês que, Há alguns anos eu diria que seria impossível estar aqui. Pelas terras, pelos lugares por onde passei. Pelas desistências daquilo que Deus tem, tinha para a minha vida e tem para a minha vida. É possível, é possível que você, mesmo que você tenha desistido de você, que Deus possa restaurar. Todo o teu ministério, tudo aquilo que ele tem para a tua vida. Por isso eu queria falar sobre um cara muito conhecido na Bíblia, o profeta Elias. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Primeira Reis. Elias, ele é conhecido por o profeta, ele fez grandes feitos através da mão dele. Deus usa Elias para fazer grandes coisas. O primeiro milagre de ressurreição ali, onde ele faz com que o filho da viúva ora ao Senhor e o Senhor dá vida a ele. Primeira, Primeira Reis, capítulo 17... Eu não vou me ater muito é, à questão de em si, eu quero enfatizar para vocês quantas coisas Deus fez através dEle, mas como, assim, de uma força, uma, uma força meteórica e, de repente, Ele para. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui meu... Capítulo 17, versículo 1 Vive o Senhor Deus Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do querite, que está diante do Jordão E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor porque foi, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite Que está de Jordão E os corvos lhe traziam pão e carne Pela manhã também pão e carne à noite E bebia do ribeiro E sucedeu que passando esses dias Secou o ribeiro por enquanto até aqui, eu quero destacar alguns milagres através de Elias. Parou de chover, Deus ordena que ele se esconda no ribeiro do Querite, Deus ordena que os corvos o alimente duas vezes por dia. A palavra profética sobre a viúva, a multiplicação do azeite e da farinha na casa da viúva. É a primeira ressurreição, como falei, daquele jovem que morreu, filho da viúva Deus manda ele procurar o rei Acabe e avisa que vai chover Elias e os profetas Baal e o altar restaurado no, versículo 18, no capítulo 18, versículo 46, diz que a mão do Senhor estava sobre Elias Então... Quando a gente olha a vida de Elias... A gente vê um cara... Um tisbita... Que era uma cidade... Era um lugar... Um lugarejo... Bem do interior... E a gente vê aquele cara... Que de repente aparece na Bíblia... Faz uma diferença... Faz... Coisas que a gente, que, que naquele momento fez a diferença para muita gente... E de repente... No versículo... No capítulo 19... O medo bate ao coração de Elias, porque simplesmente a mulher de Acabe, que era a... a esqueci o nome dela. Jezabel, ela simplesmente, no capítulo 19, no versículo 1 ao 3... Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer Assim me faça os, os deuses e outros tanto Que de certo amanhã, esta, esta hora, não puser a tua, a tua vida como a de um deles Naquele momento ali, Elias tinha matado 450 profetas E por algum motivo que não nos não esclarece muito bem, mas que abateu no Elias um desânimo tão grande, tão grande, que ele simplesmente, ele foge. Ele foge da presença de Deus. Ele sai dos propósitos que Deus designou para ele. Não se sabe dizer o porquê, nem para quê, mas ele foge. Deus não falou nada para que ele saísse daquele lugar. Deus estava com ele, fez todo o processo de avisar, para quebrar aquele altar de Baal, que o povo se corrompia através de, de Jezabel, através dos ba, eh, os, os Baalins, que eram os deuses de, de, de Jezabel, que ela trouxe. Então a gente vê um homem que está vindo com, uma, com uma, uma direção de Deus extraordinária, faz coisa extraordinária, e de repente, do nada, ele simplesmente ele desanima. E aí acontece uma coisa que a gente não via na vida de Elias, o medo. Talvez você perceba, porque tem muitos anos que eu não não prego dessa, na minha, numa igreja, de fato, que eu congrego, e eu sou uma prova real disso. Eu vivi muito do, daquilo que Deus tinha quando era jovem, muito daquilo que Deus prometia, e eu estava ali, fiz, fez grandes coisas na minha vida, mas, de repente, o medo me bateu. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente é, tira Deus daquela da questão ou da sua vida por, por medo, por medo daquilo que você está vivendo, por medo daquilo que você, de repente, você está vendo. De repente você deixou de viver aquilo que Deus tanto lhe prometeu por uma simples circunstância, por um simples problema que eu não sei, eu não sei quem é Jezabel, eu não sei quem é o quem que se levantou contra você, eu não sei o que que aconteceu na nossa vida, na sua vida, por que você parou. E Deus, né, através desse homem, como ele, como ele foi, como ele fez diferença naquele tempo. E você vê Elias, quando ele, ele, ele sai da presença de Deus, ele foi a um caminho do deserto, no versículo 4, 19, ao caminho de um dia veio e se assentou debaixo de um zimbro, e, pe, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, o Senhor, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois... Não sou melhor do que os meus pais. Elias achava que quando ele estava falando, ele matou lá os 400 450 profetas. Ele fez parar, orou e a chuva parou. Ele orou, a chuva voltou. Ele fez coisas que a gente vê coisas fora do comum. Um cara, ele achava que por ele fazer tantas dessas coisas, o povo ia se arrepender, ia voltar, ia levantar o altar. Quando ele vai lá, levanta o altar, ele pensa que com aquela atitude, aquilo tudo ia mudar. E quando ele vê que isso não acontece, ele se desanima. Talvez, na nossa caminhada, quando a gente tá sabe, naquele óleo né, que a gente chama, a gente acha que tudo vai acontecer e nada vai dar errado. Pode dar alguma coisa errada. Pode alguma coisa não sair conforme você planejou. Pode, isso pode acontecer, como aconteceu com Elias. E Elias foge. Elias entra num pânico. Elias... Foge de tudo aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Pela primeira vez Elias não consulta a Deus. Pela primeira vez Elias nem sequer parou para ouvir aquilo que Deus tinha para fazer. E ele vai para debaixo de um pé de zímbaro. Eu, Se eu pudesse dar um nome, eu falei até para o pastor Carlos e o pastor Alcântara. que Se eu pudesse dar um nome a essa pregação eu diria, saia debaixo do pé de zimbro. O pé de zimbro, eu fui dar uma estudada, que eu trabalho na construção civil, o pé de zimbro, ele, representa, ele é um, um pé que cresce no máximo 5 metros, dá umas, umas folhas meio, um pinheiro espinhosa, dá um frutozinho, ela é cheirosa, Alguns usam para cosmético. E, e a outra coisa que eu achei muito interessante, que ela, a raiz dela é tão forte que ela, ela consegue sobreviver em solo podre. Em solo podre. Interessante isso, porque é uma sombra que dá numa terra podre e que você está debaixo dela. Por que, que nós estamos fazendo debaixo do zimbro? se Deus não quer que a gente esteja debaixo do zimbro. E aí a gente vê Elias sendo tratado, e de repente o anjo aparece e fala para Elias, Elias, levanta, come aí, cara. Aí está lá um pão sobre, as, sobre a brasa, come aí, bebe aí, oh, o caminho é longo. Tu tem que caminhar ainda, velho. Vamos levantar desse, desse pé de para ir te anima e ele de novo vai lá e leva mais alimento. Olha, você tem que caminhar. Você precisa, precisa continuar. Eu não sei onde é que você parou. Eu não sei o que, que aconteceu comigo. Foi um desânimo de alguns anos. E Deus restaurou a minha vida, restaurou a minha casa. O pastor Carlos teve muita paciência, muito, muita, muitos investimentos desse, dessa igreja, do pastor Carlos, principalmente. É, quando dizia: não vai ser. Eu ouvia: só quem pode dizer que vai ser ou não é você mesmo. E com aquela palavra a gente caminhando. Não desista. Eu não sei exatamente o que que aconteceu, porque esse desânimo, o que que você fez, o que que aconteceu, se alguém te deu uma palavra, se alguém trouxe uma palavra que te entristeceu. Eu não sei bem o que aconteceu, mas eu, eu tenho que falar uma. Eu quero falar uma frase. Andar pela vista engrandece as dificuldades e paralisa a atitude espiritual. Não anda pelo aquilo que tu vê. Anda pelo aquilo que tu crê. Deixa Deus fazer aquilo que você não pode fazer. Se você parou, continua. Continua. assim mesmo Elias ainda caminha ele escuta aquilo que Deus tinha para ele ele caminha mais um, um pedaço chega ao pé do monte Oreb lá entra dentro da caverna Deus fala com ele novamente fala meu filho o que você está fazendo aí dentro? é possível é possível que ainda a gente vai ter algumas ocasiões na nossa vida em que a gente vai desejar parar que a gente vai desejar não ver ninguém, olhar lá dentro, sabe, da caverna que você escolheu, e às vezes a gente quer ficar lá dentro, sem olhar e sem ver ninguém, como eu fiquei 30 dias, sem ver, sem olhar, sem conversar, mas Deus tira, Deus tira, sai para fora, sai, eu quero falar com você, eu preciso falar com você. Domingo o pastor Carlos estava falando e eu me preocupei muito porque ele estava falando algumas coisas que eu falei, Jesus, esse, o homem vai destruir toda a pregação. Ele estava falando basicamente aquilo que eu falei assim, não, não vai destruir, não. É o Espírito Santo de Deus... Eu hoje eu vi uma postagem do pastor Carlos falando basicamente isso no Instagram também. Deus dirige as nossas vidas, Deus dirige essa igreja. Ele é o dono dessa igreja. É ele que conduz o pastor, é ele que conduz os pastores. Às vezes a gente não entende, mas é Deus que está conduzindo. Às vezes você pode estar lá dentro da caverna e Deus está falando assim, meu filho, sai daí. Eu quero fazer algo com você. E aí Deus fala para... Para Elias. Uma coisa muito interessante, Elias. É, quando você sair daí, eu quero falar com você. Aí ele... Ainda fica ali um tempo, aí ele sai Ele olha uma ventania E pensa que Deus está ali E de repente Ele olha, não, Deus não está aqui E de repente bate um terremoto Deus também não está E aí de repente vem um fogo, Deus também não está Mas uma voz tão mansa e tão tranquila ele reconhece que é o Senhor que está falando com ele às vezes a gente busca em certos lugares alguns fogos alguns terremotos uns ventos às vezes você não precisa sair do teu lugar de onde você está é na calmaria que Deus trata eu, não, eu sou pentecostal mas eu creio na palavra. A revelação está aqui. Eu creio que Deus fala de outras formas e tal. Não porque o nosso pastor está aqui, os nossos pastores estão aqui. Mas é porque eu creio. Eu creio que Deus pode fazer isso. Pode. Pode. Mas é só a gente na calmaria, dentro do meu quarto, dentro do seu quarto, abre a palavra e Deus vai falar contigo. Então, às vezes, a gente acha que Deus está nos movimentos, que a gente pensa que Deus está naquilo e, de repente, Deus está tão perto de você. E era o próprio Senhor que fal falou com Elias, que se apresenta para ele para falar com ele. Então, eu queria que você é, parasse para pensar, porque Elias era um cara fora da curva, um cara que veio do nada, um tisbita, que aparece e profeta, e de repente ele vira o grande Elias. Mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Está lá em Tiago 5,17, Elias era um homem semelhante a nós. Ele não é diferente de você, ele não é diferente de mim. O que impede da gente crescer? O que impede você de, de, de estar na presença de Deus e que Deus possa te usar de forma aquilo que Deus te chamou. Aquilo que Deus chegou para você em algum momento falou, meu filho, eu estou te chamando para essa determinada obra, dá continuidade, não para. Sabe por quê, gente? Que quando Elias acontece tudo isso, Deus fala assim, meu filho, você ainda tem que ungir alguns reis. E ainda tem 7 mil pessoas que ficaram lá e que não se dobraram aos baal aos deuses, então eu quero tratar com você, porque você deixou semente lá atrás, e eu quero que você dê continuidade àquilo que eu te chamei. Nada a Deus, tanto quanto a fé que é depositada nele, e nada o desonra tanto quanto a nossa incredulidade. Honra a Deus. Tenha fé. Eu sei que que a obediência aquilo que Deus te chamou nada mais é do que a fé em exercício. É quando você obedece, é quando você entende que a obediência te leva a algum lugar, e você crê que Deus te chamou e por que que você fica aí procurando um motivo procurando o porquê de você ter parado continua aquilo que Deus te chamou meu jovem continua a fazer aquilo que Deus te chamou ele é Deus da tua vida ele é o mesmo Deus que chamou Elias. Ele é o mesmo Deus que conduziu Elias. Sai debaixo do zimbro. Porque ainda tem muito que caminhar. Ainda tem muito chão para você andar. Eu não sei onde é que parou. Mas eu sei que hoje o Espírito Santo de Deus, você não marcou um encontro com ninguém, a não ser com o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer a diferença na tua vida saia debaixo desse zimbro o cheiro é legal, a sombra é maravilhosa, mas não é o teu lugar o teu lugar é debaixo da obediência de Deus daquilo que Deus te chamou Faça do chamado de Deus a coisa mais importante da tua vida. Faz valer a cruz. Faz valer o chamado. Não desista. Não desista. Porque a caminhada é longa. Eu queria orar com você. Senhor, eu eu sei que eu escrevi muita coisa eu li muita coisa mas eu sei que aqui saiu só aquilo que o Senhor quis eu sei que o Senhor está tocando em pessoas que por algum motivo por uma palavra torta por uma palavra que veio encontro o coração que por algum motivo desanimou e parou Pai, em nome de Jesus. Quando eu estava, Senhor, caído, o Senhor me levantou. Tudo aquilo que o Senhor me prometeu, o Senhor cumpriu, tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem feito em nossas vidas, a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, são bênçãos, são promessas, Cumpridas, eu olho. Às vezes eu paro dentro da minha casa, Senhor, e fico, Senhor, porque Senhor? Eu não sou digno, meu filho. Eu estou cumprindo a tua vida nessa noite, Senhor. Cumpra na vida dos meus irmãos tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem chamado, Pai, em nome de Jesus. Sacode, Senhor, Deus, essa árvore. Incomoda os teus filhos para que eles saiam, Senhor, debaixo do zimbo e caminhem, Senhor, em direção, ao Senhor em, monte, ao, em direção ao monte, Senhor da bênção, Pai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda a barreira, tudo aquilo que está impedindo, Senhor, Deus, os teus filhos, Senhor, se levantar. Ó Pai, o coração desanimado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Toda e qualquer, Pai, todo e qualquer desânimo Tira, Senhor, do coração e traga, Senhor, ânimo Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te agradeço, Senhor, por essa noite Eu te agradeço por essa palavra Eu te agradeço por tudo, Senhor, porque só o Senhor é Deus Em nome de Jesus Amém